0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulé de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout le bonheur.
0: C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Coralie a fait 42 fois le tour du soleil. Elle déteste les repas de famille à rallonge et des objets humides, comme les torchons et les combinaisons. Elle adore les chats cuisiner et apprendre des langues comme l'anglais ou le russe. Mais surtout, elle est passionnée par l'organisation, les process et la structuration. À un tel point qu'elle rêve d'automatisation de process la nuit. Elle en a même fait un métier, business online manager. Un terme un peu barbare pour dire qu'elle aide les créateurs à réaliser leurs ambitions. Dans cet épisode, Coralie nous donne les astuces pour voir le bon côté des choses et nous raconte comment elle a surmonté sa dépression à travers la permaculture. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur Bonjour Coralie. Bonjour Caroline. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie oh. <rire> euh,
1: Les plus beaux jours ben, pff pas si j'ai des jours moi je pense que j'ai plutôt des périodes que des jours
0: alors allons des sur les périodes
1: ouais euh, je pense que c'est ouais s'il si, y a peut-être des plus beaux jours le, le celui qui me vient comme ça euh, euh, spontanément c'est le jour où j'ai fait mon, bah, mon saut en parachute euh,
0: ah. en Australie
1: okay. euh, non en Nouvelle-Zélande en plus c'était pas en Australie c'était en Nouvelle-Zélande um... Ouais, je crois que je n'ai pas, pas réussi à, à arrêter de sourire pendant <rire> au moins 12 heures d'affilée. <rire> J'étais complètement sur une, sur une autre planète. Euh, ça... Après, je pense que les, ouais, les jours ou les périodes, c'est soit lié à des voyages. Quand, mmh. quand je suis arrivée quelque part, où j'ai eu des, des belles expériences pendant le voyage, soit des paysages qui m'ont marqué ou des rencontres. Soit, euh, soit ouais, je pense que toute la période aussi où quand je suis allée vivre en, en Irlande, j'ai vécu 8 ans en Irlande, et, euh, et je pense que les, les premières années, ouais, ça a été une période, une période plutôt euh, vachement heureuse, d'insouciance, de fête. <rire> C'était la première fois que j'avais un boulot... En CDI avec donc du coup de, de l'argent fixe qui rentrait, enfin, c'était le début de la, de la liberté de la vie d'adulte, euh, loin de, 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 de ma vie d'avant, de la fac, etc. Enfin, donc, ouais, c cette période là était, était bien. Et puis, euh, ouais, ouais, ça, j'ai eu plusieurs périodes. Et là, en ce moment, je peux dire que c'est une période heureuse aussi, depuis, depuis que je suis à mon compte aussi, ouais, en freelance. Je pense que ça, euh, ouais, ça, ça contribue à, à, mon, à mon bonheur. Mais je ne peux pas vraiment forcément te dire des jours, à part ce jour de, <rire> de, de
0: parachute. Quoi. Bah après, moi, je vois un lien logique. Dis-moi si, euh, si je suis sur euh, la bonne voie. J'ai euh, l'impression que finalement, euh, ce qui te rend euh,
1: vraiment heureux, c'est euh, la découverte et la liberté. Ouais, la découverte, la nouveauté, la liberté, la rencontre. Euh, ouais, j'ai cassé le quotidien, quoi. C je pense que c'est ça qui me. Bah, c'est ce qui fait que tu t as l'impression d'être vivant, quoi, de pas t'enterrer dans une routine, d'être tout le temps dans le train-train. Euh, c'est pour ça que la vie de freelance, elle est bien aussi, parce que ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas, pas forcément de routine. En tout cas, j'essaye de ne pas en avoir trop et d'avoir de, toujours des projets qui font que je n'ai pas de... trop de routine et de découvrir et d'apprendre euh... ouais. d'apprendre tout le temps.
0: Bah tiens, fais-nous rêver. Euh, <rire> C'est quoi une journée euh, typique de Coralie en freelance
1: Alors, ah bah alors <rire> moi, je me lève donc, hyper tôt... Euh... Euh, en général, je me réveille vers 5h, heures, 5h30. Heures des fois, je fais des grâces maths jusqu'à 6h. Waouh Waouh En plus, j'ai le même rythme semaine et week-end. Ça, ça c'est cool que... ouais. ouais, bah Oui, je... je ne maltraite pas mon corps. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, je me réveille hyper tôt. En général, je, je... je reste un peu dans le lit. J'écoute la radio, les infos. Je prends le temps de me réveiller, quoi. Euh, et après, je, en général, je me mets direct au boulot. En fait, je travaille dans ma chambre. Donc, j'ai juste à passer de, de mon lit à mon bureau. Euh,
0: et Il n'y a puis... pas d'intermède entre le lever et le bureau Il n'y a pas de café, pas de douche Il n'y a euh...
1: pas... Euh, bah, non, je me prends ma douche plus tard, en fait, dans la journée. Mais euh, en fait, euh, en fait mais, 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 je prépare mes journaux à l'avance d'une semaine sur l'autre, euh, et, et je sais quand je me lève ce que je vais faire, <rire> donc euh, à peu près heure par heure, je sais que mes journées, enfin euh, je, les, je les prépare, quoi. elles se ressemblent pas toutes, mais en tout cas elles sont préparées, avec des blocs de temps euh, par client, et, euh, et tous les matins je commence par le même client, donc c'est un peu mon rituel, euh... Donc ouais, ça me permet de me mettre dans le bain euh, et après, bah, si, soit je peux aller me laver, me préparer ou euh, prendre mon petit-déj, mais je déjeune rarement, euh, m'occuper du chat, <rire> euh, mais sinon, euh, ouais non, en général, je travaille euh, ouais, à partir de 7h, 6h30, 7h, 7h30, rarement après 8h. Euh, et je travaille ouais, toute la matinée, selon mon énergie. Des fois, je travaille jusqu'à 10 heures, des fois jusqu'à 11 h des fois jusqu'à midi, euh, ça dépend. Et, euh, et quand j'en ai marre, bah soit je vais faire une balade, euh, soit, euh, soit je vais faire les courses, soit je vais faire la vaisselle. <rire> Ce truc hyper. Moi, ça me fait. Ça me... Ça me détend de faire la vaisselle. C'est pratique en même temps. Euh, euh... Effectivement. <rire> Écoute, au moins, euh, j'allie l'utile à l'agréable. Euh, voilà. Et en général, je fais une grosse pause déjeuner. Euh, je fais une bonne pause de 2-3 heures. Euh, Ou, pareil, soit je vais me balader, je peux lire. Enfin, voilà. Je, je, je glande. Et je me remets à travailler vers, vers 15h, souvent. 15h jusqu'à 17h, 18h. Et là, je vais faire plutôt du boulot pour moi. Le matin, c'est plus pour mes clients. L'après-midi, c'est plus pour moi. Ou de faire de la formation, etc. Et, et je, je termine rarement après 18h, 18h30, puisque là, mon chéri rentre de son travail. Donc, ça, ça sonne la fin de, de ma journée aussi. À moi, puisque je privilégie aussi le fait de passer du temps avec lui et de ne pas être tout le temps en train de bosser. Et quand tu as commencé ta journée à 7h le matin, euh, je pense que je... c'est bon, j'ai mérité la pause du soir.
0: Largement, oui. <rire> <rire> ok. Et justement, ça permet d'enchaîner sur euh, quels sont tes petits plaisirs au quotidien
1: eh bien, mes petits plaisirs au quotidien, ça va être euh, bah, faire, une, faire une balade. Il hein. faut savoir que j'habite, je traverse la route, je suis à la plage. Donc, j'ai quand Chanceuse. même la chance, même <rire> si, bon, ce n'est pas la plage du sud de la France, c'est en Normandie. Mais ça reste quand même super agréable. Donc, j'ai le choix en plus entre plage et for pas forêt, mais euh, campagne. Donc, je peux me faire différents. Euh, Différents petits parcours selon le temps que, que j'ai ou des fois je vais juste me poser sur la plage hein, un peu en mode méditation euh, à regarder la, la mer. Euh, donc ça c'est plutôt agréable. Sinon je, bah, mes petits plaisirs c'est cuisiner, j'aime bien, ça, ça me détend aussi de cuisiner. Euh, et puis bah, la lecture parce que la lecture c'est vrai que j'ai été des années sans lire et je m'y suis remise il y a 5-6 ans.
0: Qu'est-ce qui t'a fait revenir à
1: la lecture Eh bien, euh, le, le voyage, en fait. En fait, je m'y suis remise quand j'ai fait j'ai fait un, un voyage de deux mois toute seule en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, bah, il y a cinq ans, cinq ans et demi. Et, euh, et du coup, bah, comme j'étais toute seule, c'est vrai que pour m'occuper, je lisais beaucoup. Euh, à l'époque, je pas encore de, de Kindle, euh, la liseuse, là. Donc euh, pour pas trop me charger, euh, j'achetais un bouquin et après, comme bah, moi j'allais beaucoup dans les auberges de jeunesse, soit je l'échangeais avec quelqu'un qui m'en donnait donc un autre, ou je le donnais et puis j'en rachetais un euh, qui me plaisait. Et là, ouais, en deux mois, je sais plus combien j'ai lu de bouquins, mais, euh, mais ouais, ça m'a réconcilié. Euh, et j'étais là, mais pourquoi je l'ai pas fait euh... Ah ouais, euh, j'ai été tellement d'années sans, sans lire et en fait je, je me rends compte que c ça fait part, ça aide à s'évader. Moi je lis, euh, je, lis, je lis des romans, plutôt des romans policiers, ou sinon euh, j'aime bien aussi bon, les livres un peu plus business et tout, mais, ou Dev Perso, j'ai eu ma grosse période Dev Perso pendant le confinement num numéro 1. <rire> euh, voilà. Après c'est vrai que c'est toujours un peu les, les mêmes trucs, même les bouquins sur l'organisation et tout. Ouais. Mais euh, ouais, là, je suis plus dans une phase de, de roman. Ça m'aide à, ouais, à m'échapper. Tu vois pas le temps passer. Euh, c'est là, ah, ça fait déjà une heure que je lis. <rire> donc, euh, donc ouais ça, ça, ça fait partie des petits plaisirs. Et puis, euh, clairement, juste euh, passer du temps aussi avec, euh, avec ma famille et mes amis. Quoi. Ça, c'est aussi important. Est-ce que tu es très famille <rire> De plus en plus, je vais dire. Je l'ai pas, je l'étais pas du tout quand j'étais plus jeune. Enfin, pas du tout. Ouais. Enfin, disons que j'avais une famille. Euh, enfin, J'adore mes, enfin, mes parents. Mon père est décédé, mais c'était, ça pouvait être compliqué, on va dire. Euh, donc moi, j'avais juste envie d'être de, de, ailleurs, euh, voilà, de partir. J'étais, ma famille pour moi, c'était mes potes, quoi. C'est clairement, c'était, <rire> c'était euh, clairement ça. Euh, et bah, je vais revenir décidément beaucoup à ce voyage, euh, ce voyage en Australie et Nouvelle-Zélande. Mais c'est quand je suis partie là-bas. Donc, euh, ça faisait euh, peut-être trois ans que mon père était décédé. Ouais, c'est ça. Euh, et je suis partie. Et, et, euh, et je savais que j'allais revenir vivre chez ma mère, en fait, à mon retour. Parce que j'avais lâché mon appart, mon mec et tout. Enfin, j'étais en mode euh, reset. Et... Euh, et en fait, euh, avant de partir, je me disais « Ouais, je vais revenir chez ma mère, je vais rester euh, deux mois, trois mois, grand max, je ne vais jamais supporter et, et puis je vais tout faire pour, pour reprendre un appart et me barrer et tout ça. » Et en fait, pendant mon voyage, il euh, y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis rendu compte que, euh, que j'avais une énorme chance de, de pouvoir revenir en fait, de savoir d'où je venais et, euh, et que je pouvais retourner comme ça dans mon, à ma source en fait euh, en plus, je m'entends super bien avec ma mère, donc euh, bon, au final, je suis restée trois euh, ans chez ma mère au lieu de trois <rire> mois <rire> c'est le truc. <rire> mais en fait, euh, mais si on
0: avait besoin dans le fond.
1: Ouais, oui, j'en avais besoin, puis finalement, j'étais là, ouais, en fait, je suis pas pressée de partir, donc ouais, Quand je dis, je suis famille. Euh, oui, je suis famille avec ma mère. Après, je vois pas beaucoup le reste de la famille. Euh, je vois très peu mon frère, voilà, mais par contre, mon mec, lui, est très famille, donc euh, on voit beaucoup sa famille. Euh, donc, euh, donc euh, oui, oui et non, quoi.
0: <rire> Parlons un peu de ton voyage en Australie-Nouvelle-Zélande, parce que je sens que c ça a été vraiment un moment important dans ta vie. Ouais, ouais. Euh, ah Pourquoi tu es partie Qu'est-ce qui t'a poussé
1: à faire ce voyage eh ben, je suis partie parce que, euh, parce que ça faisait euh, un an que je vivais dans le même appart que mon mec dont j'étais séparée. Enfin, en fait, on a, on a été deux ans ensemble. Après, on s'est séparés. On est resté vivre dans le même appart pendant un an en fait, mmh, en mode compliqué. coloc. <rire> Donc, euh, c'est un peu particulier. Je veux dire, on, voilà ça, ça a été. Mais à un moment, c'est vrai que c'est quand même pesant pour refaire toi ta vie. Ce n'est pas forcément évident il euh, y avait ça il y avait le côté boulot aussi euh, j'avais j'étais euh, au chômage enfin j'étais au chômage je faisais beaucoup de bénévolat pour euh, pour un gros projet euh, qui a duré un, un bon moment mais euh, ouais j je te dis j'avais besoin d'un reset en fait j'avais besoin de partir je pense que j'avais besoin aussi de me prouver que je pouvais partir seule sur, bah loin, euh, assez longtemps, bon, c'était que deux mois, mais, mais finalement deux mois, c'est quand même assez long quand, quand t'es tout seul. <rire> euh, ouais, je veux découvrir, euh, voilà, ça faisait longtemps que je rêvais de l'Australie, de la, la Nouvelle-Zélande. J'avais une pote à Sydney et j'avais un pote en, en Nouvelle-Zélande, donc j'avais au moins un point d'arrivée ce qui rassurait énormément ma mère, parce qu'au début je lui avais dit « Ouais, je vais partir, mais je pars en Bolivie et au Pérou ». Elle me dit « Non, je ne crois pas <rire> ». Et après, j'étais là, « Ouais, en fait, c'est vrai que pour un premier voyage, sachant que je ne parle pas espagnol, mais que je parle quand même plutôt bien anglais, c'était plus facile pour moi, je pense, d'être dans un pays anglophone assez euh, occidental. Euh, voilà J'étais moins perdue, je pense aussi ». Et ouais, voilà, c'était vraiment un reset et une preuve, euh, preuve pour moi-même. Alors juste, quand j'ai ré... réservé, euh, je ne sais pas, peut-être six mois avant de partir, j'étais à fond, genre ouais, trop bien et tout. Et plus le voyage arrivait, plus la date arrivait, plus j'avais peur. Et je crois que si j'avais pu me faire rembourser mon voyage, ça se trouve, je ne serais jamais partie parce qu'en fait, j'étais terrorisée. Qu'est-ce qui te faisait peur bah, D'être seule, quoi c'était c'était ce que je cherchais et en même temps c'est ce qui me faisait peur c'était je, je, je voulais me prouver que je pouvais être seule parce qu'en fait j'avais jamais été seule j'avais en fait depuis l'âge de 16 ans j'avais jamais été célibataire j'ai voyagé une fois seule pour mon, mon stage de, de licence j'étais partie deux mois à Saint-Pétersbourg mais mais j'étais dans une famille d'accueil c'était différent je faisais un stage, donc la journée, j'étais quand même occupée. Euh, voilà, là, c'était vraiment... Euh... Donc ouais, non, j'avais peur, peur de, ouais, de la solitude, de rencontrer personne. Je de... sais pas, <rire> j'avais peur.
0: <rire> non, mais il y, y a de quoi, c'est ouais. pas, un... ouais, pas un jugement. Y a... Ouais, ça, ça,
1: c'est flippant quand même de partir à l'autre bout du monde toute seule. Ouais, euh, et en même temps, c'est excitant, tu vois, mmh. mais bon, moi, je pense que j'aime bien, c'est que c'est comme les manèges, quoi, tu vois, j'adore les manèges qui font peur, tu sais, qui sont hyper, qui, qui secouent dans tous les sens, <rire> c'est une espèce d'adrénaline, <rire> et euh, c'est un peu, un peu pareil, tu vois.
0: Ok, et euh, qu'est-ce euh, qu que t'as apporté ce voyage
1: et bien, ouais, comme je disais, ça m'a apporté euh, le fait de, de me rendre compte que j'avais des racines et que c'était important pour moi, ces racines euh, familiales, euh, de savoir euh, bah, que je viens de, de tel endroit. À savoir qu'en fait, la copine que j'allais voir, qui qu habite toujours à Sydney, c'était une copine de fac, euh, qui, elle, pour moi, avait la vie euh, parfaite. Et en fait, en découvrant euh, son quotidien et, et comment euh, elle vivait euh, les choses... Euh, en fait, elle, elle a pu ses parents. Elle, elle a qu'une sœur, mais qui vit au Liban. Elle, elle vit en Australie. Euh, elle est d'origine vénézuélienne, mais elle a jamais vécu en, au Venezuela parce que son père était ambassadeur. Enfin, sur le papier, tu te dis wa wow, c'est génial quoi. Enfin, la meuf, elle parle quatre langues parfaitement. Elle est, enfin, c est, c est, elle est belle en plus. Enfin, elle a tout pour elle. Elle est intelligente. Enfin voilà, il tout. Elle a tout j'ai découvert qu'elle se sentait hyper seule, en fait. Et qu'elle n'avait pas ses racines-là, en fait. Elle me dit, mais moi, j'ai trois nationalités, mais je sais pas d'où je viens, en fait. Et, euh, et ça, ça m'a vachement... Euh... Ouais, ça m'a mis un peu une claque, quoi. Parce que je disais, mais tu te rends compte que, que moi, je, je, je t'idéalise depuis toutes ces années qu'on se connaît depuis la fac, quoi. Et, et ouais, je me... Je me rendais compte à quel point, finalement, elle était malheureuse. Donc, y il avait, y avait ça. Il euh, y avait bah, le fait que... Alors, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que... Euh, moi, mon, mon, mon grand fantasme, c'était un peu le côté digital nomade. Euh, me dire, ouais, j'ai envie euh, bah, de bosser et de voyager en même temps et tout. Vu qu'à l'époque, j'avais plus de mecs, euh, je me disais, ouais, bah... D'ailleurs, je me rappelle, <rire> j'étais juste... Euh, je crois que c'était juste après mon, mon saut en parachute... Euh, je devais être encore un peu, un peu sonnée. J'avais ma mère au téléphone et je disais, « Ouais, maman, quand je rentre, j'achète un van. Je vais faire le tour de l'Europe avec mon van et tout. » Ma mère, elle était là, « Ouais, OK, d'accord. Et, » euh, Et en fait, euh, les deux mois que j'ai passés comme ça, un peu en mode itinérant... Euh, donc, encore une fois, beaucoup seul, sachant que dans les auberges de jeunesse, les gens, ils avaient 20 ans. Moi, j'en avais 37, quoi. Enfin, il y avait un petit, un petit décalage quand même. Euh, ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément fait pour moi. Donc, c'est bien que je me sois pas lancée euh, d'un coup en me disant, ouais, je fais un tour du monde, je pars deux ans. Je suis pas sûre que j'aurais supporté, en fait, euh, la durée. Je pense que je serais rentrée avant. Euh, parce que là, ouais, clairement, j'étais contente de, de rentrer. Euh, enfin, J'étais ouais, quand même contente au bout de deux mois de rentrer. En fait, je me, rend, me suis rendue compte que j'aimais bien avoir mon petit confort, mes petites affaires, mon petit chez moi. Euh, voilà, là, on envisage quand même d'acheter un van, mais, mais ce sera genre pour des week-ends ou machin. Mais, mais vivre dans un van et tout, je ne suis pas sûre finalement que ça, que ça correspondrait à mon, à mon mode de vie. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, ça, c'était pas mal de le réaliser comme ça. Et puis, euh, ouais, je pense que, euh, ouais, me rendre compte que je pouvais, euh, oui, que je pouvais euh, interagir avec les gens, etc. Ça, c'était.
0: Est-ce que tu t'es, est-ce que tu as découvert
1: qui était la Coralie euh, seule ben, Je pense que ça m'a. Je savais que j'aimais. Ben, C'est un peu paradoxal ce que je dis parce que je veux dire que j'aime être seule, mais quand c'est choisi en fait. Mmh. Donc je pense que j'ai découvert effectivement que, que, que j'aimais beaucoup l'introspection, être seule, écrire, lire. Après, euh... ouais non, je, je comme ça, je, je sais pas si j'ai découvert. J'en étais pas encore là en fait, je pense. Je pense que je me suis, j'ai appris à me connaître plus tard. Mmh. Enfin, vraiment en profondeur. Plus quand tard, ça hein. euh, Ouais. Bah, bah, justement, quand j'ai commencé, à, plutôt à me dire, je vais me mettre à mon compte. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris sur toi Là, tu dis, c'est une grosse thérapie, finalement, que tu fais pour... Euh, ouais. je... bah, la partie... Euh... Bah, je te dis, en plus, moi, j'ai j'ai euh, fait une rupture conventionnelle en plein euh, pendant le, confine, le premier confinement. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc, en fait, j'étais en pleine préparation de, de mon lancement euh, dans une période quand même un peu particulière puisqu'il n'y avait, euh, avait pas de bruit, il n'y avait pas d'animation. Enfin, c'était quand même un peu... Euh, le, le premier confinement, c'était quand même un peu particulier. Ou, ou, ouais, c'était dans, dans une bulle, quoi. Enfin, donc, moi, j'ai adoré... Parce que c'était vraiment... Ça correspondait bien au, au moment. Donc, ouais, qu'est-ce que j'ai appris sur moi J'ai appris ouais, comment je fonctionnais. Ce... Je pense que ça a renforcé des choses que je savais déjà par rapport à mon fonctionnement, de me dire, je suis quelqu'un qui travaille, euh, qui est efficace le matin. Euh, voilà, apprendre à, à me connaître sur ça, savoir comment m'organiser me, me, par rapport à, à, ouais, à ma personnalité, à mon fonctionnement, travailler en bloc de temps... Euh, euh, ouais, et puis aussi euh, assumer la personnalité. Moi, je me suis mise aussi en freelance parce que euh, j'ai été dans, dans des grosses entreprises et moi, le côté corporate euh, pur et dur, ouais. enfin, euh, pff, même s'il y a des gens que tu n'aimes pas, faut faire semblant, tu vois, moi, j'ai j'ai un peu du mal avec ça et je trouve que enfin, l'avantage de se mettre à son compte c'est qu'au final tu, tu bosses quand même avec qui tu veux quoi enfin, si ça le fait pas ben, voilà, tu passes à autre chose il hein. y en a des clients, il y en a d'autres quoi tu vois donc, euh, donc je pense que j'ai appris à me connaître et j'ai appris surtout à assumer qui je, qui je suis alors euh, justement euh, je ouais. rebondis ouais. qui tu es Coralie <rire> <rire> ben, euh, en fait, euh, je pense que je n'étais pas faite pour le côté salarié, euh, le côté trop cadré du euh, on fait du 8h-midi, euh, 14h-18h. Euh, mais je pense que ça, 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 ça remonte à même l'école, en fait. C'est-à-dire ah que oui. même, même à l'école, <rire> déjà, je séchais énormément les cours. Hein, je... Dès le collège... Euh... Je, dès que j'ai pu en fait j'allais je, je, pas à l'école enfin, moi mon kiff c'était de me dire que tout le monde était en cours et que, et que moi j'étais au café euh, tranquille ou chez moi alors que et, tu es quelqu'un qui adore apprendre euh, mais oui mais, mais, mais je travaillais mes cours toute seule je m'arrangeais pour récupérer les cours je m'arrangeais pour connaître à peu près les dates des, des devoirs et, et je me pointais au devoir comme ça donc, euh, c'était un peu particulier. Euh, mais, euh, mais, ouais, du coup, je me dis, ouais, non, en fait, ça remonte quand même à loin. C'est-à-dire que je n'aime pas le cadre qu'on imposait Et en fait, je me disais, je culpabilisais en me disant, mais je suis, je suis, je suis une feignasse, en fait. <rire> tu vois, je. je en fait, si je rentre pas dans ce cadre d'horaire et machin, c'est que, que j'aime pas travailler. En fait, j'ai assimilé ça au fait de me dire bah, « En fait, c'est parce que j'aime pas travailler. » Et en fait, pas du tout. C'est juste que j'aime pas qu'on m'impose euh, un cadre. Et du coup, euh, le fait de là pouvoir me dire « Ouais, je suis à mon compte, je travaille quand je veux. » Parce que des fois, je travaille le samedi-dimanche parce que je suis inspirée, quoi. Enfin, donc, je peux pas dire que je sois... Feignante, parce que quand je fais le calcul de mes heures, finalement, je fais largement pas mal d'heures, mais, mais euh, au moment qui... où j'ai l'énergie de le faire. Ouais, c'est ça aussi, c'est le côté euh, énergie. Si des fois, pendant deux jours, je n'ai pas une super énergie, je fais le minimum, et puis après, peut-être les trois jours d'après, je vais faire vachement de trucs, euh, je vais être hyper productive, et puis, euh, et puis voilà, quoi, mais... Euh... Mais ouais, ça m'a aidé à, à assumer ce côté-là, en fait. Et ça n'a pas été facile, hein, parce que là, ça fait deux ans que je suis lancée, du coup. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'assume de me dire, ah ouais, là, je peux aller faire mes courses à 10h du mat, me faire une balade l'après-midi, voir une copine le mercredi. Enfin, euh, ouais. Euh, je, ouais, j'ai je, plus cette culpabilité, là, elle est, elle est partie. J'ai réussi, j'ai passé un, une étape.
0: Bravo, quoi, allez. <rire> ok, maintenant je vais te proposer un petit exercice. Euh, imaginons, aujourd'hui, j'ai une baguette magique et tu peux faire tout ce que tu veux de possible et imaginable pendant 24 heures. Mais au bout de ces 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Tu fais quoi
1: Bah, franchement, si je me souviens de rien, je vois pas l'intérêt, en fait, tu vois, de faire quoi que ce soit. <rire> je Pourquoi me dis... Bah, parce que si c'est pour pas m'en souvenir... Bah... Moi, ouais, je, vois, je, vois je vois pas le... Je...
0: Bah, en fait, si je donne cette... Ce petit truc à la fin de ma question, c'est justement pour pas être dans la pression de, il faut que je fasse quelque chose de mémorable. Ouais, et en fait, ça te permet prêt. de voir qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce que tu aimerais profondément faire sans euh, de pression, de la société, du regard, regard extérieur, et tout, de, ouais. de ton
1: propre regard sur toi-même. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit truc. Ouais, ouais, mais... C est... Bah ouais non est -ce que c est... Je me dis, si, si, si je fais un truc et que je m'en souviens pas, tu vois, c'est... Euh... Du coup, ça, ça dit beaucoup
0: sur toi, Coralie.
1: Ça vaut pas <rire> la peine, tu vois, <rire> bah ouais, j'imagine. Après, donc, si vraiment... Je, je vais pas te pourrir ta question, donc... Euh, si vraiment, euh, c'est pour le côté euh, ne pas avoir le regard des autres...
0: Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu ferais si tout était possible et imaginable dans un laps court de temps
1: Voilà, oh là, là j'ai pas d'imagination, hein, chérie. Moi, je suis quelqu'un de très... <rire> euh... je, je, je sais pas. En plus, c'est court, tu vois. Donc, euh, je vais pas dire voyager. Ou...
0: Ah si, c'est possible, tu admettons, tu, t as, t as, tu peux faire le tour du monde pendant 24 heures, ou tu peux aller ouais, dans un bah, pays...
1: Euh... Je pense que ça serait quand même lié encore, encore une fois au voyage. Mm -hmm. euh, C'est là que je me rends compte que ça fait longtemps que je ne suis pas partie en dehors de <rire> France et que je, je vois que ça, que ça pèse. Euh... Non, sinon, tu vois, je pense que ce serait un truc euh, genre euh, chanter, enfin, tu vois, avoir un... Genre ah. faire un spectacle. Ah, moi, je suis quelqu'un, en fait, tu vois, de par mon métier, je suis plutôt une femme de l'ombre. Mm -hmm. et, euh, et du coup, quand j'étais petite, je me souviens que je disais genre, ouais, moi, je vais être chanteuse et tout. <rire> Donc, je ne change je, je, pas, je n'ai pas la capacité, je pense. Enfin, en tout cas, je ne me suis jamais entraînée ou j'ai jamais euh, essayé d'exploiter de, de, cette voix. Mais... Euh, mais peut-être que je ferais quelque chose ouais, qui n'a rien à voir avec finalement ce que, ce que je fais actuellement. Quelque chose justement, un, un truc dans la lumière, tu vois, devant tout le monde, sur une scène, je ne sais pas. Faire du stand-up, je sais rien. Tu vois. <rire>
0: Donc la femme de l'ombre a envie de se mettre un peu au lumière au fond.
1: Oui, il y a sûrement quelque chose... J'aime bien regarder les trucs de stand-up en ce moment-là, depuis que je me suis mise à TikTok. <rire> et que je passe une heure tous les soirs sur TikTok, je regarde beaucoup de trucs de stand-up. Ouais, ça me fait marrer le, le pouvoir quand même qu'ont les gens de faire rire, tu vois, avec des conneries. Ouais, ça, ça je pense c'est pas mal. Ok, je prends.
0: <rire> et vu que personne ne s'en souviendra, même toi Ouais, voilà même si je fais un bid c'est pas très grave quoi. Voilà.
1: <rire>
0: Est-ce que tu as une phrase, une citation ou un leitmotiv qui t'accompagne
1: euh... Ouais je pense que après j'ai fait quand même deux. On va dire deux belles dépressions dans, dans ma vie d'adulte. Mmh. Euh,
0: Est-ce qu'on peut savoir à quel moment ça a été ou pas
1: Alors j'en ai fait une, j'ai fait un burn-out et une dépression en même temps en 2012. Mmh. Et j'ai refait une grosse, ouais, une bonne grosse dépression en 2016.
0: D'accord, donc ça c'était après l'Irlande.
1: C'était après quoi L'Irlande. Ouais, c'était après, euh, après l'Irlande. Il enfin, y en a une qui était pendant l'Irlande et, et l'autre qui était après l'Irlande, parce que je okay. suis rentrée en 2014. Euh, et en fait, à la deuxième, je sentais que j'avais vraiment mon corps qui... Euh, en fait, j'étais tellement mal mmh. que je sentais que mon corps était acide et que je faisais euh, du mal à mes organes, tu vois, j'acidifiais, euh, mmh. j'étais tellement pas bien. Et, euh, et j'avais lu un truc, euh, genre, alors je ne sais pas de qui, euh, qui, de qui est cette citation, mais c'était euh, « J'ai décidé d'être euh, heureux parce que c'est bon pour la santé. » oh. Je me demande si ce n'est pas Voltaire ou un truc dans le style. C'est un truc euh, tu vois, qui, qui a du niveau quand même. <rire> mais, ça se trouve, c'est juste une pauvre citation d'un crackers chinois. Tu vois, mais, mais, euh, <rire> mais en tout cas, je trouvais, en tout cas au moment... Et je pense que c'est vrai, c'est oui. que si euh, tu décides, alors même malgré les épreuves que, que la vie t'envoie, euh, si tu décides quand même que, de voir les choses du bon côté, d'être voilà, au maximum heureux, eh ben, ça ne peut qu'avoir un impact positif sur ta santé. Tu vois, on voit bien même les gens qui ont des cancers et tout... Qui, euh, qui décident de, de se battre et de, voilà, de, de faire en sorte que leur vie euh, soit la meilleure possible bah, dure beaucoup plus longtemps que ceux qui vont se lamenter tu vois et donc ouais c'est un truc euh, ouais, que c'est une citation que j'aime bien j'aime beaucoup aussi mais c'est vrai que
0: c'est très vrai, j'avais je, je, lu une, une étude sur les, les personnes qui, ont, qui avaient des cancers de stade, alors je connais pas trop les stades du cancer mais genre stade très grave tu vas mourir, ouais. Et, et ils avaient remarqué que les personnes qui étaient positives et bien entourées avaient euh, 50% de taux ah, de rémission ouais. en énorme. plus. Mmh. que les gens qui étaient euh, des, fin, déprimés ou euh, hyper négatifs et, euh, et qui euh, bah, aussi étaient moins entourés parce que forcément ton enfin
1: si t'es bien entouré ça te ça te porte quoi et mmh. ouais moi je suis persuadée de ça et effectivement l'entourage alors il y, y a le comme je dis le fait de choisir de soi-même de tu compte de... pas. Tu peux pas vraiment contrôler tes émotions, mais tu peux mmh. aussi, tu peux quand même contrôler de comment tu réagis à tes émotions, etc. Ouais, c'est à la, c'est une éducation à la
0: gestion de l'émotion
1: au final. Ouais, exactement. Euh... Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça a changé vachement de, vachement de choses dans ma vie, tu vois. Enfin, mmh. j'ai, je... été beaucoup plus, beaucoup plus heureuse en tout cas. Et qu'est-ce que tu as compris? Et eh bien que, euh, que malgré les, les problèmes qui peuvent arriver, euh, plus ou moins graves, euh, tu as toujours en fait deux côtés. Euh, tu as, as pile et face. C'est-à-dire que as, tu peux voir les mauvais côtés et entretenir ça, et tu peux aussi voir les bons côtés et entretenir ça. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est... C'est ça, euh, je vais te donner un exemple concret. Ma première dépression était liée au fait que j'arrivais n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai d'ailleurs jamais réussi puisque je n'ai pas d'enfant. Mais et ça m'a minée pendant des années, surtout qu'à l'époque, toutes mes copines avaient des enfants, faisaient des enfants, tombaient enceintes. Enfin, C'était évidemment euh, quand tu as une trentaine d'années, c'est euh, l'âge où tout le monde fait des gosses. Donc, euh, donc toi, ça te remet toujours dans ton échec. Et, euh, et en fait, euh, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je voie aussi les avantages que ça avait... Alors là, c'est parce que je pense que les enfants de mes potes avaient grandi que là, je voyais <rire> les inconvénients de la maternité. <rire> et là, je me disais, ouais, mais moi, en fait, je suis tranquille, tu vois. Je rentre le soir, je fais ce que je veux. Enfin, moi, qui, qui suis quelqu'un, en plus, qui aime bien le calme et la tranquillité, tu vois... Ou faire la fête, pouvoir faire la fête. Enfin, je me disais, bah ouais, je suis jamais tombée enceinte, mais au moins je peux fumer des clopes et boire de l'alcool. Tu <rire> enfin, sais, mais c'est débile, mais, mais je veux dire, c'est toujours voir, bah oui, mais finalement. Et en fait, c'est un entraînement. Et je me suis rendu compte qu'à force de, de, de chercher les bons côtés des choses, tu le fais de plus en plus naturellement tu vois et c'est vrai que maintenant quand il nous arrive des trucs tu vois genre je sais pas l'autre fois on s'est fait rentrer dedans notre voiture elle était morte et tout et ben tu te dis ouais bah c'est ok c'est chiant mais tu vois ça se trouve on va avoir bah, une meilleure voiture ça se trouve enfin, voilà tu sais tu... Mm. et maintenant j'arrive direct à avoir euh, le bon truc quoi et, euh, et, et ouais je suis contente de ça ça fait du bien la maturité, ça, c'est la quarantaine aussi. Ouais,
0: complètement. <rire> ouais, mais dans le fond, quand je t'écoute, j'ai l'impression de. Tu sais, quand je t'écoutais, je visualisais un jardin et, euh, et je voyais bah, un jardin en fait. Soit tu tu peux le laisser euh, se, se remplir de mauvaises herbes. Tu vois, il y a plein de mauvaises herbes et puis ça pousse tout seul. Tu vois, et puis ça va, ça part partout. Et soit de dire, bon, bah je vais dé défricher les mauvaises herbes et je vais planter des fleurs et puis des choses jolies et des, et des, et des bons légumes et des bons fruits. Oui, et puis ouais. au final, c'est ça qui va prendre le plus de place dans ton jardin. Et, et une fois que tu as planté la graine, ça, ça pousse plus tout seul. Quoi. Il faut juste l'effort d'enlever de, de Mais... les mauvaises herbes et de replanter des graines et de, de, de nettoyer ton jardin. Puis une fois qu'il est lancé, c'est beaucoup plus facile et tu ce vois c'est marrant aimé. que
1: tu parles de ça quoi parce que euh, parce moi que je suis une fan euh, de plantes. Oui. <rire> non mais en fait ma première dépression euh, j'ai surmonté avec le jardinage quoi. Mm -hmm. Je me suis euh, acheté une serre, j'ai j'ai jardiné pendant euh, bah, toute la saison parce que et, euh, et après j'ai fait en hein, plus une une formation en maraîchage et permaculture, donc euh, j'ai poussé le clou jusqu'au bout. Mais, euh, mais le fait, euh, c'est extrêmement utilisé en thérapie, euh, mmh. le, le jardinage. Euh, pourquoi Parce que ça te donne aussi beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que tu plantes des graines et tu attends de voir le résultat et t'attends pas, pas six mois. C'est assez rapide. Et puis tu vois les choses grandir, il faut s'en occuper, etc. il et y a... Euh, Ouais, c est, c est... enfin moi je sais que ça m'a énormément aidé quoi. De voir le résultat, prendre les photos de tes fleurs après et tout. Enfin, de... Tes fleurs, tes fruits, tes, <rire> tes légumes, c'est juste. C'était juste génial. Quoi. Donc ouais, c'est. On, on revient. On boucle la boucle. <rire>
0: Semer des fleurs. Ouais, <rire> dans vos cœurs. C'est oui. wow. <rire> voilà, beau. <rire> je, vais ça dans, je vais mettre ça dans mon agenda Kukaï, euh, écrit avec mon stylo qui sent la fraise et je mettrai des ronds sur les i.
1: Ah ouais, j'ai jamais trop fait ça, moi. Mmh, ouais, moi aussi. <rire> <rire> chacun, chacun son truc. Ouais. <rire> Passion
0: agenda coucaille. <rire> Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Est-ce que un jour on t'a donné un conseil ou on t'a dit quelque chose qui t'a fait un déclic et qui ou en tout cas qui t'a fait avancer sur, sur une problématique ou qui t'a fait voir les choses autrement
1: Ouais. Euh, alors, je pense que j'ai quand même eu dans ma vie pas mal de bons conseils, surtout de la part de ma maman. Ah, ouais. oh, la <rire> Qui... fille à maman. Ouais, carrément. Grave. <rire> non, mais c'est vrai, ma mère, elle a toujours raison. C'est très agaçant. C'est vrai. <rire> euh, et euh, en fait, mais là, ce n'est pas du tout un conseil de ma mère. C'est plus un conseil euh, d'entrepreneur, on va dire. C'est euh, de rentrer dans l'action, en fait. Mmh. C'est que, euh, en fait, on, plus tu plus tu es paralysé, parce que plus tu penses, plus tu surpenses, plus tu suranalyses, plus tu, tu te dévalorises, plus tu... Euh, voilà Et en plus, moi qui suis quelqu'un d'assez analytique, et toujours besoin de me préparer et tout, à un moment, il faut y aller quoi faut y aller et, et, et puis tu corrigeras au fur et à mesure. Mais, mais si tu fais jamais rien, en fait, euh, bah, il se passera jamais rien. Donc, euh, donc euh, ouais, moi, je pense que ça a été pour moi un gros conseil. Euh, ouais, un des meilleurs, quoi. Et que j'essaye je, toujours de me, Quand je vois que je, je suis trop dans la préparation, à un moment, je me dis allez, coup de pied, <rire> tu vas et tu te jettes à l'eau, quoi.
0: Bon conseil, j'adore. Mmh. Euh, et quel conseil tu donnerais, qu'est-ce que tu dirais à la Coralie qui avait 15 ans si tu l'avais en face de toi
1: <rire> euh, Attends, je dirais... Ouais, d'être... Ah, alors tu vas rire parce que je vais encore parler de ma mère. Mais je, vais mmh. dire... <rire> je vais dire d'être plus gentille avec ma mère parce que moi j'étais, mais une peste à 15 ans. Je pense que j'étais pas bien, hein, clairement. Euh, et j'étais mais, mais méchante quoi désagréable euh... ma mère elle faisait tout pour moi peut-être trop d'ailleurs et, euh... et j'étais horrible quoi, même mes copines elles me disaient mais comment tu parles à ta mère quoi enfin je... donc ouais d'être plus, plus gentille plutôt en tout cas parce que maintenant je suis gentille pas, pas toujours cela dit <rire> Avec ta euh, mère ou en général euh, En général, ouais, bah, comme tout le monde, hein, j'ai mon petit caractère. Mais, euh... Heureusement. <rire> ouais, voilà, tu vois. Mais ma mère, elle me, dé elle me défendait toujours vois, en <rire> disant Non, tu n'as pas mauvais caractère, tu as du caractère, c'est différent. <rire> tu vois Mais euh, ouais, je, je dirais aussi peut-être de. Alors, de faire la fête, c'est bien, mais, mais peut-être un peu moins. <rire> Parce que moi, j'ai quand même fait peut-être trop la fête. Et puis, être avec des... Ouais, je... Ouais, je, des fois, je m'écartais un peu du droit chemin. Et, euh... Donc... Euh... Est-ce que c'est pas aussi ce qui rend la vie plus intéressante Ben ouais. Oui, je pense que j'avais besoin de ça. De toute façon, ça faisait partie de ce côté liberté, affranchissement... De des parents et de la, de la société. <rire> non, mais, mais en même temps, je ne regrette pas, parce que j'ai vécu plein de bons moments, j'ai rencontré ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie. Enfin, voilà. C est, c est, on a beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, ouais, j'ai pris du retard, mais enfin, je pense que j'ai pris des chemins détournés, quoi ou l'âge où il euh, y avait des gens qui, genre, qui achetaient déjà leur maison, qui faisaient déjà leur truc. Alors, en même temps, moi, ça ne me faisait pas rêver hein, de me dire, euh, ouais, je fais un crédit euh, pour euh, 25 ans, euh, comme ça, à 50 ans, j'ai fini de payer ma maison. Enfin, tu vois, j'étais là, les gens, ils me parlaient de ça, j'étais malade mentale ou quoi <rire> Ça va pas dans ta tête Faut en profiter. On ne sait pas. Ça se trouve dans deux ans, tu es mort, quoi. <rire> donc, tu vois, c'était Moi, c'était un peu ma. Ma philosophie, genre d'être à fond. Donc. Euh, donc, ouais. Mais après, des fois, je regrettais de ne pas avoir construit quelque chose aussi, tu vois. Donc, c'était un peu à double tranchant. Mais bon, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Chacun, ça, hein. à
0: ses... Chacun a ses horaires. On n'est pas obligé de, ouais, de partir ça. tous du même quai, de s'arrêter tous au même
1: gare. Ouais, ouais. Et du... puis, bon, bah, maintenant, je m'en fous, tu vois. J'ai plus l'impression d'être en retard ou en avance, mais. Je suis à l'heure, mmh. à mon heure. Ouais. Puis mais... finalement,
0: est-ce qu'on peut regretter quelque chose dont on n'a pas envie
1: Oui, pff, bah, encore une fois, je pense que c'était euh, ouais, le, le côté... Euh, il faut faire, en gros, il faut faire comme ça, tu mmh. vois. Les gens à ton âge, ils font ci. Euh, les gens à ton âge, ils ont des enfants. Les gens à ton âge, ils sont mariés. Les gens à ton âge, ils ont un CDI, tu vois. Moi, le CDI, ça ne me faisait pas du tout kiffer, tu mmh. vois. Parce que je non, mais un CDI, ça veut dire que, que tu t'es attaché si tu démissionnes, t'as pas le chômage. Moi, je préfère un CDD. <rire> Alors que les, les gens avec qui je faisais des, de l'intérim ou machin, c'était en mode euh, « Ah ouais, moi, j'espère qu'ils vont me garder. Après, je voudrais un CDI. » Ouais, bah pas moi, hein, je vais te dire. J'espère <rire> qu'ils vont pas me proposer de rester. Hein. <rire> Donc, euh... oui. Non, ouais. Je, je... Peut-être que des fois, je... C'était pas mon rêve et puis, euh, je sais pas, je... je me disais, ouais, je suis pas normal de pas vouloir ça, tu vois. Ouais, est-ce qu'on peut regretter quelque chose dont on n'a pas envie Bah ben ouais, ouais. Ben maintenant, avec le recul, évidemment, genre, je... je ne regrette rien, rien de rien. <rire> 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 Bravo.
0: <rire> Pour finir, qu'est-ce qu que tu as envie d'adresser aux gens qui nous écoutent si tu as un petit message à faire passer, petit... Qu'est-ce que tu as envie de, de dire au monde entier euh... Oui, parce que le monde entier nous écoute, bien ouais. sûr. Ouais.
1: bah écoute, au moins ça. <rire> euh... Bah écoute, pour reprendre le, le titre de ton podcast, pour rester dans, dans le thème, c'est quand le bonheur euh... bah je dirais que ouais, le, le bonheur, il ne faut pas attendre c'est maintenant, en fait. faut pas... Euh... Ce que souvent, et moi j'ai été beaucoup comme ça, c'est euh, oui, quand j'aurais ci, quand j'aurais fait ça, euh, bah, je serais je serai heureuse, machin, je serais enfin heureuse, tu vois. Mais en fait, euh, bah, une fois que tu as telle ou telle chose, non, tu te rends compte que bah, non, il te faut encore autre chose. Et finalement, euh, euh, ça ne veut pas dire ne pas avoir des envies et des ambitions, mais ça veut dire aussi... Euh, Apprécier ce que tu as actuellement. Tu vois. Alors, c'est pas. Évidemment, hein, des fois, il y a des situations, ce n'est pas forcément évident. Mais, euh... mais ouais, je pense que c'est surtout ça. Apprécier, euh... Apprécier ce qu'on a. Encore une fois, voir le bon côté des choses. On n'est quand même pas dans, dans un pays. Euh... Voilà, il y a pire. Euh... Y a... Enfin, genre, en général, on a à manger, on a un toit. Enfin, nos... nos besoins basiques sont largement. Euh couvert Et donc il euh, n'y a pas de raison euh, finalement d'être euh, malheureux, ou si des fois une journée, quoi, tu vois, puis après tu repars. Quoi.
0: <rire> ok, merci Coralie, mais de rien, ça, ça un plaisir. <rire> mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a réchauffé le cœur et les méninges. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast, le lien est dans la description, pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres. Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles.